0: 今晚我们看到了共军威胁，在没有比此刻、比这件事情来得更赤裸的。日媒报道，有两艘共军的登陆舰居然摸到了花莲外海，要模拟夺岛，哪来的底气敢绕到我们家后院来？我们今天晚上为大家独家曝光，共军的无人机航母扮演什么样的关键力量？而这一次看到了共军夺岛的威胁，一次对准了两个国家：台湾还有日本。我们也从日本如何武装宫古岛来一窥台日军事同盟的内幕。事
1: 实上 呢， 哎， 你知道解放军在二十二号的时候举办一个后勤的工作会议 啊？ 那结果习近平参加这个会议的时 候， 他居然就做出了一个指示。这个指示 啊， 老实 讲， 你如果要大家整军备 战， 这些我呃整军。精武我都觉得 OK， 是，但是他突然讲了一句说呢，要着力建设，一切都是为了打仗的后勤，为了打仗的后勤。哎、欸，我老实讲，你就是把你后勤做好，这个大家都 OK。可是问题是有一句这个话你一定听过嘛，大军未动，粮草先行。那现在他没事告诉你讲说，所有的一切都是为了要打仗，大军要动了吗、欸？那这个当然会让大家产生非常多的这个联联想，对不对？尤其在最近台海的这个局势又非常的紧张。包含到什么你知道吗？日本的产经新闻啊，在最近有一个独家新闻，他讲说在这个月中旬的时候呢、啊，其实有两艘共军的零七一的这个呃零七一的这个所谓的两栖登陆舰，在台东的这个外海的这个地方啊，居然进行了这个所谓的登陆的演习、啊。你在画面上面所看到，事实上这个零七一型的这个东河登陆舰啊，本来在中国大陆里面在零七五型还没有出现，它是最大艘的，你知道吗？那居然一次动员两艘，而且你从这个地方来看哦、喔。按照日本媒体的这个说法，说他们这个演习的地点居然是在与那国岛附近的这个海域啊、嗯。那你如果从这个地地方往往这边对他说，第一个啊，诶，它不止离台东近，离花莲也非常近，这个直线距离大概只有一百五公里左右。那你知道，其实以现在的说舰载的这个武器来讲， 1 5 0公里的射程，老实讲不是什么问题。你知道，你在这里高度的这个这个做这个演习的这个状况，诶，日本媒体就比较担忧的是什么？你知道，第一个。你是不是针对台海的部分你在进行演练？嗯哼，很简单哦、喔，你知道日本媒体在报道这件事的时候，居然很详细的讲到说，以我们这个花莲这一线的这个地方啊，对，有将近十公里左右的这个所谓的，因为你知道东东部基本上都是沿岸，的，沿岸沿
0: 岸你就不好抢滩啦
1: 。哎，可是差别是什么？你知道，对于这个零七一型的船坞我船坞登陆舰来讲，因为它可以搭载这个所谓野马登陆艇。嗯，你知道过去中国大陆他们曾经放的这个影影片里面啊，是你沿岸地形是不是？我野马登陆艇因为很高，对，所以我直接。停到这个沿岸的这个地方，透过我高度的这个优势，我不在乎你的这个这个所谓沿岸地形啊，我可以在八十个所谓的陆战队员直接从这个沿岸就上去了，所以不一定是一定要在沙滩的地方才能够抢滩，就是第一个。第二个，他说，因为这边有一个10公里所谓历史啦，也就是我们讲说大概就碎石的这个这个海面。那如果你真的硬要抢滩的话，其实也是方便他的抢滩，而且不只是人员啊，比如说我们讲这个大型的这个车辆，以0 7一型的这个所谓的船坞登陆舰来讲，它载的这个野马之后，野马上面可以坐在这个主战的这个战车，是以步兵战车来讲都能够装载上去。对，所以你会发现到说，哎，他在这里呢，哎，是不是有一个对于台海来讲，模拟说，哎，我要进攻的时候，这是一个响定哦、喔。第二个是日本的。这个媒体他高度关注的过程当中，他也讲到一件事情。好，比如说他这个距离与那国岛其实也也蛮近的。那、嗯、有没有可能呢？过去一直在讲说日本研判的是，在亚太这个地区发生冲突的时候，有没有可能他们去的、呃、中国大陆会去夺取日本的无
0: 人岛？所以他绕到了我们的后院来进行的模拟夺岛演练。一次，两个国家毛都竖起来了。日本冲绳离它五百公里远，然后
1: 这里就是台湾了。所以你立刻看到一个更精确的点，是因为他现在在这个地方进行演习。好，正如你刚刚所说的，如果从冲绳这个地方我要派兵援助，哎，说真的，现在战争其实说实在，说要打一下就没有了，你知道吗
0: ？一下就结束就所以等你五百公里奔袭而来，我早就已经拿下了你的。与那国岛了，所以你接
1: 下来只能做什么？只能做夺岛。但是通常来讲的时候很，很你做了夺岛的时候，那又是另外一场、第二场这个战争。所以日本方面其实高度关注的地方就在于是：哎、欸，你什么地方不去好演习？你可以在你自己的这个所谓的东南沿海一带，你为什么没事
0: 绕这么远呢？这也是今天我们要为大家回答的问题。你没事绕这么远，习近平那一声令下，为打战后勤欲做准备。这不来了吗？但是他哪来的底气绕这么远绕到我们的？后院来了
1: ，所以大家就发现到说，中国大陆在这一段时间里面，你记不记得他曾经讲过说，哎，我坐炸船、做大件跟下饺子一样，我一年几年所做的东西超过整个法国海军。可是你知道最近有一个新闻，有一个画面，其实很多人就在关注这个。你在网络上面找到是有一个叫做“博沙一号”的下水跟命名的这个仪式啊。这个是什么？那艘船吗？好，你现在画面上面所看到，事实上这是在今年珠海航展的时候曾经有过这样一个展示的模型。那当时模型在做的时候，我们用这张图来给大家看，你知道吗？是因为你看不出它的这个船舰的大小，但是它上面有放了这个所谓的五架的这个无人的这个直升机啊。那结果呢？这一次告诉你讲说，它的这个所谓的小型的无人机母舰“搏杀一号”已经下水。好，那问题就来了，它的这个下水的时候，很多人就很好奇，就像你画面上面所看到了。我们一般来讲啊，哎，船只有这么大的这个高轨的天线吗？很少，你知道吗？
0: 对，它这个天线怎么是一一柱晴天呢？我又不是
1: 帆船，搞一个逆鬼在那里干什么？所以大家就发现到，如果以它的整个那个构型来说，非常有可能，你刚刚看到那么高耸的那个天线啊，他们是不是让这个所谓博沙翼要做什么？你知道，做无人机的母舰，也就是呢，哎，我透过这个这个高耸的这个天线，我可以控制我的无人机群啊，所以它很有可能变成第一个，是不是我们讲蜂群战术里面呢，操纵蜂群的母舰？你拿什么样的一个机种来担任被它操控的蜂群？好，你看哦、喔，它的这个操控的蜂群，所以你看它上面摆了五架的这个无人的这个直升机。是，当时在这个珠海航展上面的时候呢，这个博沙一号旁边还有另外一架这个造型非常奇特的一个直升机。是，结果现在告诉你讲说，哎，你不要以为这是一个模型，因为呢，大陆说这个叫做 MK 4 0 0型的这个重列无人直升机呢，现在已经开始进行了一个月的测试，而且测试的地点居然是在高
0: 原地形啊，一层一层波进。去了，这个堪称是无人机航母的，已经出来喽，博沙一号，它要控制的无人机，居然这个小框框放大 ，MK 4 0 0这、就是怎么样的一架无人机啊？好，如果你在
1: 这个画面上面看到的时候，很多人就讲说，哎，我常常看军武啊，常常看你们节目，是，这不是我们现在系列去试拐的那个形式。很像吗？七克，我跟你讲哈、哦，其实中国大陆一直说有一个说法，他们在经济的部分讲说摸着石头过河，对不对？可是在军事上面，他们讲说叫做摸着鹰酱过河啊，意思是什,是什么？美国有什么，我们就跟着美国的脚步走，啊、那等到有一天，我一定会能够超英赶美。所以你看，以 M K 400型的这个所谓的重力直升机来讲，第一个，你刚刚说它跟 C H 四拐的造型其实非常非常像哦。是。第二个是呢，它所做的事情是我在高原地形啊，高原地形其实就是它这一次最大的卖点。为什么？我们知道中国大陆自己自制的直升机里面最难克服就是高原地形，因为高原地形空气稀薄嘛。对。你的发动机如果不够力的话，你没有办法吊载大型的东西往高原上面去移动。空气稀薄
0: ，你的 propeller 一动起来
1: 。你的提升力会不够啊！是，所以呢，中国道路在这个地方非常非常缺，才会会有他们有这个所谓中国道路版的黑鹰直升机嘛，跟美国那边购买。但他现在透过这个方式做这个 MK 四百型，当然他目前还不是做一个大型的一个直升机哦。可是他这边做的是，他说：“哎，我们成功测试的是什么？我在这里做伤员的运送，我甚至完成了夜间投送，所以它有夜航的能力哦。”是，再来就是说，哎，我的最大载重是达到两百二十公斤。当然你会讲说，两百二十公斤也没有办法做大型的机载具。但我说。对中国大陆来讲，他说什么？他说，我现在在高原地形里面，我本来就不太会有大型的这样东西的存在。那我基本上能够做到快速的运输跟快速的运动，最重要的
0: 是，我是无人机哎。我不是有人机哎，而且我在空气稀薄的高原，我已经完全所有的科目的测试，我就没有我克服不了的战场了。你
1: 在画面上面所看到，事实上这就是一个人员吊挂嘛。所以，我们强调这不是一个，你知道直升
0: 机的概念。哇，这里掉了一个人在这里啊，啊无人机在吊着他、啊
1: 。你喜欢看军武频道的，你喜欢听飞行的人，你是会知道直升机跟一般飞机不一样，因为直升机的操控有很多是人为的技术经验。是，所以你看很多国外有什么失事的那个直升机都是。可他居然可以用这个方式慢慢掉下去，顺利的着地，有人在这里接了。哎，我再强调一次，这是一个无人的直升机，是不是有人在上面操作？所以他有很多的东西是必须要跟他的这个所谓的，甚至搞不好会有 AI 的技术的存在。所以他说呢，哎，我在高原地形里面，我最大的飞行速度可以接近到时速200公里啊。所
0: 以你看到了这个无人机的蜂群战术，透过这个无人机航母，它一次可以操控好几架，它可以干嘛？它可以飞出去对敌人展开攻击，找到目标。他可以推出去，对有舰，对我方的军舰进行后勤补给，伤患后送啊。那所以你可以看到，中国大陆现在在做这些事情的时候，美方也会跟你讲说，
1: 哎，我跟你讲哦，美我们还有注意到中国大陆的发展，所以美方也说呢，他们也在进行这个无人机的测试，而且他做的跟人家不一样。你在高原地形是不是？那我到海上去测试。他们这一段时间呢，发现到说美方其實他在太平洋舰队里面，居然派了一架的这个所谓的无人机，就像你画面上面所看啊，是它飞行了将近一英里左右。当然，我先强调啊，你其实从这个地方看过去，你会发现它离陆地其实不是非常非常的远。但它测试什么？你知道这一架无人机它带了大概五磅左右的这个补给品，五磅的概念是大概两公斤多一点点啊。是那再到这个所谓的这个潜舰上面去呢，哎，让他们进行这个补给啊，把这个电路晶片啊什么的带过去哈。差别在哪里？你知道？这个对于美方来讲是重要的。我们过去讲航那个这个所谓的这个这个潜水艇啊，我不浮出海面，你是永远找不到我的，没错吧？但你得浮出来，因为你要补给啊。所以我要补给的过程当中，第一个我要浮上海面，这是第一个，对是。第二个我要有船开过来吧？对。所以我就算不知道你在哪，我锁你的船可以吧你补给船你在那个地方，我就知道了。那无人机这么小，你在海面怎么搜寻它？美方说：“我为什么做这么小的？第一个，它当然是还在测试阶段；第二个，他说以一般来讲，我要运送紧急的补给品啊，或者是我的这个维修的小零件的部分，差不多也就在这个重量左右。所以我如果可以一架，我之后是不是可以两架、三架、四架、五架，慢慢的一架一架的进啊？最重要是它保持了它的所谓的这个这个这个潜水艇啊。”它能够保持极度隐秘的状态，就我浮上海面，你可能在高空什么，你都很难征得到，总比我一条大船在那里跑啊。那所以你想想看哦，它
0: 现在做到了这个，跟中国大陆在做那个事情，是不是两边很像？所以有了这样的一个后勤补给的功能，潜水艇尽管给我留着，给我打后勤我负责送。所以你就可以看得到，其实中国大陆跟美国这两个国家
1: 都在这一块里面开始大家在努力的去做什么？你知道，做到能够让大家第一个。我能够快速的运补，是第二个，我减少人员的伤亡，是第三个是什么呢？你我做到行踪的隐秘啊！邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。